0: Tertulia semanal
1: tú y tú también, Bueno, tú vamos también. ya con la tertulia Estamos ya en directo Son las 11 menos cuarto Hemos despedido a Conchita y lo que nos toca es lo siguiente, antes de nada, presentar a los tertulianos. ahí está con nosotros Julio Ojeda, representante del PSOE, que es concejal del Ayuntamiento de Santa Lucía. Julio, buenos días.
2: Muy buenos días.
1: Nos acompaña Ana Benítez, ella es representante de Coalición Canaria. Ana, buenos días. Buenos
3: días, Álvaro y compañeros.
1: Y repite Luis Rodríguez, que es representante del Partido Popular. Luis, buenos días.
0: Hola, buenos días a todos. Me encantado encantado estar aquí otra vez.
1: Bueno, vamos a. Nos están viendo a través de las, de las cámaras, nos pueden ver, a ver si estamos todos bien situados. Ana que se tiene que situar un poquito más hacia la derecha. A ver si así. Ya nos enfocan bien. Un poco más. Así.
2: Puedes hacer Ana. Un no hay poco problema. más.
1: <risa> <risa> así. Sí. Y Julio un poco hacia la izquierda. Bien. Y, y ya está. Vamos a situarlos porque si no luego nos, nos vamos a volver locos. Bueno, hoy la tertulia que va a estar marcada sobre todo por el debate del Estado de la Nacionalidad Canaria que se ha vivido esta semana y que y bueno, que lógicamente pues ha estado marcado sobre todo por. ...el año ¿no? que llevamos viviendo en pandemia y otros tantos asuntos... ...antes de nada lo que vamos a hacer con los tertulianos... ...es que ellos den una imagen, ¿no? su particular visión de, de cómo creen... ...que esta crisis ha afectado y está afectando ¿no? a Canarias... ...y si se ha actuado correctamente desde las diferentes administraciones... ...vamos a empezar en este orden, Julio, Ana y Luis como hacemos habitualmente en el sentido de las agujas del reloj, en este caso en estas intervenciones, que luego iremos cambiando. Julio, ¿qué podemos decir de, de, de este año no, tan, tan atípico?
2: Bueno, desde luego que está siendo un año tremendamente atípico gracias a, a esta crisis del COVID-19 que conviene recordar que se trata de una crisis que está afectando eh, a nivel eh, global, eh, a nivel mundial, está poniendo en jaque eh, no solamente nuestro sistema inmunitario, sino que yo creo que también se ha servido de alguna manera de, de una de las debilidades como... Como sociedad que tenemos, que es precisamente esa falta de cultura eh, colectiva. ¿no? Y creo que se está valiendo precisamente de esa debilidad para expandirse, para eh, propagarse y, y bueno, y nos tiene absolutamente en jaque, superando ola tras ola. Ahora mismo parece indicar que estamos caminando hacia, una nueva, hacia un nuevo repunte, pero desde luego sí es verdad que esta crisis del coronavirus o este virus es algo que trasciende a la política. Eh, está afectando a todos los países por igual, a todos los gobiernos absolutamente por igual, y creo que desde todas las instituciones públicas se está haciendo un gran esfuerzo por combatir, eh, de alguna manera, los efectos tanto económicos como sobre la salud que está produciendo este, este virus. Creo que desde el gobierno del Estado, desde el... Eh, Gobierno de Canarias, uh -huh. el Cabildo en este caso, incluso también los ayuntamientos de todo signo político, creo que están haciendo todo lo posible por combatir y buscando todas las herramientas, todas eh, las salidas posibles para que los efectos de esta crisis sean los menores eh, posibles y lo están haciendo eh, desde, eh, desde todas estas administraciones que en muchos casos están dirigidas. ...por diferentes signos políticos, ¿no? Por lo que yo entiendo... ...que yo creo que en la cabeza de todos... ...independientemente, por eso digo que trasciende de la política... ...creo que en la cabeza de todas y de todas las, las administraciones... ...y de quienes la dirigen... ...lo que está es, evidentemente... Es ...disminuir los efectos de este, de este virus... ...y eh, no solamente sobre la salud... ...sino también sobre la economía.
1: A ver, Ana Benítez de Coalición Canaria... ...¿cómo cree que esta crisis está afectando a Canarias? ¿Y, si, y cuál... ¿Es el papel que han jugado las diferentes administraciones y cree que es el más adecuado?
3: Eh, bueno, pues yo. Eh, ha afectado a Canarias de una forma brutal. Eh, de todos es conocido que nuestras islas tienen la, eh, la, la, la suerte, por decirlo de alguna forma, o, o no sé si es así, de, de, de vivir casi exclusivamente del turismo. Eh, con la crisis del, del COVID, pues la destrucción de empleo ha sido masiva. Ha habido un, un cierre de empresas en caída libre. Eh, hay casi 285.000 canarios eh, ahora mismo en paro, más de 90.000 en ERTE y 35.000 autónomos han dejado sus sueños atrás porque han tenido que cerrar su, su negocio. Eh, pues qué opino de, de la actuación de, de las diferentes administraciones y en concreto del Gobierno de Canarias. Pues desde, desde mi, mi punto de vista personal eh, no, no creo que se haya estado a la altura de las circunstancias. He visto mucha mucho eh, eh, no, que no, no o sea no, no han sabido no han sabido actuar rápidamente. Uh -huh. eh, ...se ha estado improvisando totalmente... ...desde eh, de, de, de mi partido Coalición canaria ...se remitió una serie de medidas... ...para paliar el desempleo... ...medidas que en ningún momento... ...se han tomado en cuenta... ...se ha arrimado los hombros... ...pero no se han tenido en cuenta... ...para, para evitar pues... pues que, ...que el paro esté ahora mismo... Eh, ...el desempleo sea cuatro veces superior... A, ...a la media de España... ...que el PIB cayera... A, ...a más del doble de la media... Eh, para que no se, se perdieran las 4.000 empresas que se han perdido y eh, no, se, no, se, no se tomaron en cuenta. Entonces creo que se ha hecho, eh, se ha improvisado todo el rato, se está improvisando.
1: Con bueno, esa opinión de Ana Benítez, representante de Coalición Canaria, y queremos conocer también la del representante del Partido Popular, Luis Rodríguez, qué cuadro nos pinta de, del archipiélago y, bueno, y qué parte de responsabilidad tienen en todo esto las diferentes administraciones.
0: Buenos días, vamos a ver eh, Llevamos ya un año de crisis sanitaria Que ha sido una crisis que ha avanzado uh, En todos los sectores Yo creo que en un año Se podía haber mejorado la situación Ya no podemos estar improvisando Y eso es lo que ha pasado desde el minuto uno eh, Lo he dicho siempre Y lo seguiré repitiendo El problema del gobierno central y el gobierno de Canarias Es que han estado jugando A no decir la verdad Es decir, han estado falsando datos Han estado... Dando una sensación de inseguridad al ciudadano de forma constante El ciudadano no sabe a qué atenerse Y la afección que ha tenido de cara al, a nuestra comunidad autónoma Pues evidentemente ya lo dijo el presidente de, del gobierno de Canarias Ángel Víctor Torres Que nuestro factor fundamental económico y nuestra fuerza económica Radica en el turismo Y el turismo evidentemente está en la situación que está Y no eh, se ve una... Una eh, dificultad bastante grande para que esto, esto remonte, por lo menos a corto plazo entonces después de un año que todavía estemos haciendo eh, Tomando medidas eh, Que no son adecuadas Para que remonte la economía de nuestra comunidad autónoma Y que por parte del gobierno de Canarias No se estén demostrando esas medidas Es lo que es más preocupante Y sigo insistiendo en la falta de datos objetivos Y en la falta de resoluciones Y propuestas reales Es decir, está muy bien hacer una propuesta Pero si esa propuesta no se lleva a la realidad De nada sirve En el estado de la nacionalidad canaria lo vimos Es decir uh -huh. Eh, las propuestas que llevaba prácticamente toda la oposición fueron descartadas en su totalidad prácticamente eh, Creo que más de un 70% de las propuestas se, se descartaron eh, Pero no solamente eso, digo sino que no hay una previsión de crecimiento El gobierno central prevé un crecimiento económico en base a unos datos que da el Banco eh, de España Luego las modifica, de, decía que era un 7%, ahora es un 6%, va, va restando y eso crea inseguridad en las propias empresas por no decir en nuestra comunidad autónoma que tenemos los mayores índices de desempleo, la mayor destrucción de, de pymes en del todo territorio nacional y eso es preocupante porque no tenemos salidas reales por parte de, del gobierno de Canarias ni del gobierno central. Me llamó mucho la atención cuando hablaba el presidente del gobierno de Canarias eh, De que había que mejorar la infraestructura económica Revalorizar nuevos, factores, nuevos nichos de empleo, nuevos sectores económicos Pero no, no concretó nada es decir, Está muy bien diversificar pero no concretó absolutamente nada Y sobre todo lo que más me preocupa eh, son dos cuestiones Primero todo lo dejó en las próximas ayudas de la Unión Europea uh -huh. El dinero que viene de la Unión Europea Y en segundo lugar No dijo absolutamente nada De la recuperación y de las inyecciones económicas Que hay que darle a las empresas turísticas Cuando él mismo desde un primer momento Reconoció que el sector turístico Es nuestro motor económico Entonces deja en una incertidumbre absoluta No solamente a las empresas Sino lo que es peor Lo que nos afecta en el día a día a todos los trabajadores que están pendientes de poder volverse a incorporar o tener una salida alternativa en el mercado laboral.
1: Julio Geda, el representante del PSOE, ¿ve el panorama igual que lo han pintado Ana y Luis?
0: Vamos a ver, el, el panorama
2: es el que es, eh, vamos a ver... Eh, la situación eh, de crisis eh, por, por el COVID-19 es la que es y las afecciones que está teniendo sobre la economía son las que son y creo que eh, conviene ser realistas en este, en este sentido, pero si, si bien es cierto que eh, eh, bueno, hay que tener en cuenta que este, este virus es un virus que está constantemente en, en constante cambio, eh, por lo tanto eh, las medidas y todas aquellas acciones que se ponen en marcha tienen que dar respuesta pues, a esas nuevas cepas que van, que van surgiendo en diferentes partes del mundo y que con la globalización en la que vivimos eh, pues, eh, pues ese virus que surge en Sudáfrica en una semana lo podemos tener en, en Canarias y por lo tanto creo que el, el enemigo es bastante desconocido, bastante cruel y es bastante cruel independientemente reitero, por encima de, 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 de las gestiones políticas que se hagan o de las ideologías políticas eh, no sé o tengo dudas eh, de, de cuáles hubiesen sido las respuestas eh, por, por parte de otros partidos políticos ante, ante esta situación yo lo que sí quiero eh, dejar claro es que eh, yo eh, Los datos con respecto a la crisis eh, sanitaria y con respecto a, a los contagios en, en Canarias han sido siempre y en todo momento, por lo menos yo los he podido consultar con facilidad y así lo han podido hacer también todos los ciudadanos y ciudadanas de Canarias, han estado disponibles siempre en la, en la web del gobierno de Canarias, en la página de Sanidad donde se registraba toda esa información. Por lo tanto, creo que es harto complicado que puedan falsearse algunos datos que están constantemente asequibles a la, y accesibles a la ciudadanía. Y eh, creo que eh, los datos en, en Canarias, al fin y al cabo, si los comparamos con otras eh, con otras comunidades autónomas creo que en todo momento el, el, los contagios han estado eh, en, cierta, en cierta manera bastante controlados y, 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 y no hemos tenido los efectos tan perniciosos que hemos visto o las, la, los datos tan eh, tristes que hemos visto en, en, otros, en otros lugares. Yo creo que también a veces todo esto depende, hay un componente también muy importante que es la responsabilidad de cada uno eh, eh, en cuanto a la conducta que estamos o estemos manteniendo precisamente eh, ante, esta, ante, ante esta situación y precisamente por eso decía que este virus se vale de una de las debilidades que como sociedad y como colectivo tenemos y es precisamente esa falta de conciencia colectiva a la hora de, de relacionarnos y tener en cuenta que, eh, eh, bueno, pues que las cosas que le ocurren a los demás nos afectan mucho más de lo que pensamos a nosotros mismos y por eso vemos a veces esas eh, fiestas que se están haciendo esos comportamientos eh, que, que, que son eh, absolutamente reprobables y vemos todavía eh, personas que no se ponen la mascarilla cuando van cuando van por la calle. Eh, decimos de improvisar. Yo voy a contar una anécdota. Yo recuerdo al principio de la pandemia cuántos ayuntamientos no se gastaron litros, miles y miles de litros de agua y lejía para regar las calles. Eh, ahora hemos sabido que la principal fuente de contagio son los aerosoles, es decir, a través del, del aire. Por lo tanto, esa medida que se aplicó en los ayuntamientos eh, era pues, poco efectiva, evidentemente, y ocasionó un gasto en las arcas municipales. ¿Pienso yo, o, o, o en este caso pensamos que el ayuntamiento actuó mal, obró mal? No, no. ¿Estaba improvisando? Sí, porque tenemos un enemigo con el que no estábamos preparados para combatir y en la medida de las posibilidades, eh, cada uno hizo lo que entendía que debía hacer con la información que hemos ido manejando en cada momento.
1: Ahora hablamos de esos asuntos, de si hubo o no hubo improvisación, nos toca hacer un descanso, la tertulia ha empezado ya a rodar.
0: Somos la mejor información, música y entretenimiento, las mañanas de Faikan.
1: 11, exacta, exactamente, ya 11 de la mañana y continuamos con la tertulia y vamos con más asuntos. Ana Benítez, turno de palabra, ella es representante de Coalición Canaria y después de escuchar no lo expuesto en el debate del Estado de la Nacionalidad Canaria y bueno, también la impresión propia, no 12 meses dan para mucho. ¿Tienes la impresión que desde el gobierno central se ha tenido en cuenta en toda esta crisis de el archipiélago, al final es un territorio ultraperiférico y que tiene pues una particularidad diferente ¿no? como comunidad autónoma al resto de comunidades que hay en, en nuestro país? Y también, por supuesto, ¿no? la, la dependencia que tiene Canarias del turismo.
3: Eh, en, ningún, en ningún momento han tenido en cuenta la particularidad de Canarias. Se ha tenido que que luchar y luchar en ese congreso de los diputados eh, nuestra, nuestra representante Ana Oramas ha tenido que luchar eh, con uñas y dientes el tema de, de los ERTE explicando cada, en cada una de sus intervenciones las peculiaridades de las Islas Canarias que parecen desconocer el gobierno central y, y ha sido muy duro y lo sigue siendo eh, ayer ayer hablaba sobre eh, lo de la, los once mil euros estos que se quieren 11 millones de euros que se quieren eh, repartir entre las empresas uh -huh. eh, hay hay solo un catálogo de empresas ella ella y, no, y, y este grupo político pensamos que no se puede entasar y dejar empresas y sí, otras no y eh mate lo mismo eh, en todo su en todas sus intervenciones eh, intentando explicar cuáles son las peculiaridades de estas islas eh, repitiendo continuamente la destrucción de empleo, el nivel de paro existencial y, y lo que ya todos conocemos.
1: opina Luis Rodríguez del Partido Popular. Eh, yo acabo de escuchar
0: atentamente al compañero Julio, y, y sinceramente dice el panorama es el que es, claro, el panorama es el que es, eso lo sabemos todos, es decir, lo que no es es la acción del gobierno, es decir, la acción del gobierno y la inseguridad que está generando, vuelvo a repetir, entre los ciudadanos y las y las empresas, pequeñas, medianas y grandes empresas, es decir, el inversor no se encuentra con, con la seguridad de invertir en España en este momento, por las constantes improvisaciones. Lo dije lo he dicho siempre, es decir, hay que hablar y decir la verdad. Hay que decir con los datos en la mano No podemos estar escuchando continuamente Cómo unos datos se cambian hoy y mañana se ponen otros No podemos ver cómo el gobierno central Empieza a coger las riendas de este país A nivel sanitario con, eh, Tenemos el claro ejemplo del señor Que se va ahora de, de, del, del Congreso El vicepresidente del gobierno Que decía que él iba a coger las riendas de las, eh, de las residencias de ancianos Y las dejamos ¿Cómo no nos va a repercutir En una comunidad autónoma cuando el sector turístico es nuestro motor, pues evidentemente nos va, nos va a afectar muchísimo. En este momento se está discutiendo y, y proponiendo que los ERTES turísticos, las empresas turísticas se amplíen hasta final de año. ¿Sí? En este momento está en el Senado esa propuesta. y lo están defendiendo. Y hay un senador, un senador de. por Gran Canaria, que está defendiendo esa. esa eh, propuesta. Eh, las ayudas a las empresas turísticas no llegan. Entonces, ¿cómo se pretende que el sector futurístico salga reforzado? Es decir, lo único que vemos son balones fuera, dar datos erróneos y dar circunstancias que no se, no se ajustan a la realidad. Y tenemos otro ejemplo clarísimo, es decir, eh, ¿cómo es posible que hoy en día, teniéndole en España la tasa de desempleo mayor de toda Europa a nivel juvenil, hayamos intentado subir una serie de cuotas a la seguridad social e impuestos a jóvenes que utilizan las nuevas tecnologías Para crear nuevos otros nichos de empleo Que va en relación con lo que decía El propio presidente del gobierno de Canarias Diversificamos la economía vale Pero si la diversifica Tenemos las tasas de desempleo juvenil mayores de Europa eh, La Unión Europea siempre nos está llamando la atención Con esto Y hechas a los jóvenes Y se van a otros países En este caso como ha sucedido con el tema de Andorra Que se han ido muchos, muchos eh, jóvenes Que querían que se les pagara unos impuestos que son inasumibles en estos momentos, pues evidentemente la, la economía no se puede diversificar. Y en Canarias, evidentemente con el sector turístico no se está haciendo absolutamente nada. Están echando balones fuera y no les están ayudando en nada. Eh, y por último, es decir, hay eh, propuestas por parte del Partido Popular... De bajar las cuotas a los, a, a los autónomos en seguridad social en Las cuotas de seguridad social de los autónomos uh -huh. Hacer una cuota fija para los eh, los jóvenes Es decir, que se incorporen al mercado laboral Nuevas expectativas de trabajo Y nuevas personas que se puedan ir incorporando Y el PSOE no está haciendo nada Hablamos del de dinero, la cantidad que dio la compañera eh, Ana Benítez de Ayuda a las pymes Y
1: sin embargo, a nuestro motor económico, cero Vamos a ver, Julio, por parte del PSOE, por alusiones, casi, casi.
2: Sí, voy a pasarme casi toda la mañana por, por alusiones, ¿no? pero sí, sí, al final... Sí, aclarar, aclarar, ¿no? Porque, bueno, además lo veo lógico porque en este caso se está cuestionando la, la labor de, de ambos gobiernos, tanto el central como, la, como el autonómico. Yo cuando decía antes, eh, Luis, eh, compañero, que eh, los datos son los que son, y eh, lo vuelvo y lo reitero, los datos son los que son, lo que cambian son las interpretaciones que se hacen y las lecturas que se hacen de esos de esos de esos datos. Pero los datos son los que son y en todo momento. Pero dato, creo que creo, una semana creo, antes, una semana después. Los datos eh, se van actualizando a medida que van cambiando las circunstancias. Te voy a poner Pero los un datos. Dato, y además. Un, un dato de hecho, perdona Luis, perdona Luis. Eh, eh, esto, yo yo mantuve silencio cuando estabas eh, en tu uso de de, de palabra. Los datos han estado constantemente actualizados y, eh, precisamente por esa razón, porque los datos han estado eh, actualizados, ustedes, desde el Partido Popular, pueden hacer la interpretación, que en este caso más les interesa, para eh, adaptarlo al argumentario que quieren, eh, bueno, de alguna manera compartir eh, a través de los, de los, de los medios. Eh, decías algunas cosas, eh, Luis, eh, que me llamaban la atención. Por ejemplo, el éxodo de los jóvenes, cuando más número de jóvenes salieron de España fue cuando Mariano Rajoy era presidente del gobierno de, de España. Eh, las ayudas no llegan, pues también hay que tener en cuenta que durante el mandato del Partido Popular se pusieron en marcha una serie de medidas de fiscalización, de control de, de la administración pública que hacen y dificultan enormemente eh, que esas eh, ayudas eh, lleguen de manera, de manera eh, ágil. Eh, y a mí me gustaría saber, ya que estamos hablando de datos, yo no he traído datos porque creo que eh, la ciudadanía lo que necesita son explicaciones y soluciones y menos datos, porque al final los datos todos podemos buscar... Datos para adaptarlos a nuestro eh, argumentario, pero me gustaría, ya que saca a colación los datos, que dijera exactamente qué datos son los que se han falseado por parte del gobierno porque no podemos hablar de una cosa que sea así eh, etérea, ¿no? Me gustaría que, que concretara exactamente eh, los datos a los que se refiere eh, que, han, que han sido eh, falseados. Y yo solamente, Ana, porque a veces da la sensación de que en el, en el Congreso la única voz autorizada para hablar Canarias puede ser doña Ana Orama, o don Pedro Quevedo, uh -huh. que el resto de formaciones políticas también contamos con eh, senadores y con diputados y diputadas y senadoras, en este caso también, eh, dentro de las ambas cámaras que representan y que conocen perfectamente el, eh, la realidad eh, canaria y que también la defienden con uñas y
1: dientes. Sobre ese asunto, Ana Benítez, algo que aportar, y después nos vamos también con Luis, con esa... Eh... Lo que ha dicho Julio, ¿no?, sobre la capacidad que hay de interpretar los datos y el dato escalofriante que nos quería dar Luis.
3: Yo lo que le, le digo ahora a Julio que sí es cierto que, que, hay, que evidentemente hay eh, diputados y senadores de, de su formación política en el Congreso y en el Senado, pero eh, francamente no les escucho nunca hablar de Canarias. Eh, Quizás... No No los escucho porque no estoy todo el día eh, viendo la tele y no los escucho porque debe ser que sus intervenciones no no hablan de canarias puesto que que no después no, no tienen repercusión eh, mediática eh, entiendo que, que que la, la única representante hoy por hoy de Canarias que, que está dando bombo y platillo eh, para la situación económica que se está viviendo en Canarias es Ana Brama.
0: Sí, eh, voy a darte datos y noticias que han falseado de forma constante por parte del gobierno central que nos ha afectado a todos los ciudadanos da igual que seamos canarios, gallegos o vascos. De todas las comunidades autónomas El dato más alarmante de todos Que es el que me parece más eh, denigrante para nuestra sociedad Ha sido cómo han cambiado los datos de los fallecidos En donde estamos todos a una con esto Me parece denigrante para la sociedad Te puedo dar otro dato El famoso calendario de la vacunación En verano estaremos el rebaño vacunado en un 70, en un 80% Te voy a dar más datos Las mascarillas no se les puede quitar el IVA eso es que la Unión Europea no nos lo permite. Te voy a dar otro dato. Los ERTE. Hemos creado la figura de los ERTES por primera vez y hemos sido nosotros los que los hemos creado. Te recuerdo que el ERTE es una figura creada en la ley, de, en la reforma laboral, hecha por el Partido Popular. Más datos. Los datos económicos de crecimiento son constantemente cambiados. Y de así podemos seguir con muchísimos más datos Te doy estos eh, por encima porque son los primeros que me, que me vienen a la cabeza eh, Dijiste una cosa que me parece eh, de verdad denigrante también eh, Que durante el gobierno de Mariano Rajoy se fueron la mayor número de jóvenes de este país Sí, porque les tengo que recordar que nos dejaron un país en la más absoluta ruina En donde hasta los informes de la intervención general del Estado eran falseados En donde no se correspondían a la verdad en donde decía que la recuperación económica estaba eh, a, a un paso, en donde se convocaron elecciones generales en una época porque ya sabían que las ele les iban a venir un buen batacazo por parte de la Unión Europea. Las medidas que tuvo que tomar el gobierno de Mariano Rajoy en su momento no quedó más remedio porque nos dejaron un país devastado. Me hablas de la, eh, de esas medidas, entre ellos supongo que me estaría, te estarías refiriendo a la ley de estabilidad financiera por parte de las administraciones públicas, fundamentalmente las administraciones locales. Sabes perfectamente que el, de, el desmadre que había en las administraciones locales no era normal y había que ponerle un límite. Y el gobierno de Canarias no tenía tampoco la posibilidad de hacerlo El gobierno de Canarias que por cierto donde estaban ustedes gobernando con coalición canaria. Y no pusieron ningún límite al respecto ¿eh? Había una deuda en las administraciones eh, públicas locales tremenda ¿eh? Y estaba afectando a muchísimas empresas Que puedo estar de acuerdo contigo que esa estabilidad financiera Se tenía que haber llevado no solamente a las administraciones locales Por ser la más cercana con la ciudadanía Tenía que haber sido incluso con el, el, el propio Estado Pero es que ya la Unión Europea nos estaba marcando las directrices que teníamos que seguir tenemos casi cuatro millones de parados en aquel entonces. O entonces sea, No puedes decirme que nosotros tenemos que adoptar medidas, medidas muy duras. Y, y te voy a recordar una frase que cogieron al principio del mandato de Mariano Rajoy en, en una cumbre de la Unión Europea. Llegó a decir algo así como, tengo que hacer una reforma laboral que me va a costar una huelga general. No es agradable reformar cuando otros dejan el país en la más absoluta ruina que es lo que está sucediendo en este momento. ¿Eh? Y vuelvo a repetir Es tan sencillo como decir la verdad Y en lo que no se sepa Decir, señores, lo estamos estudiando Veremos a ver qué podemos hacer En estos momentos no dispongo de datos Pero han sido múltiples datos Los que han ido falseando Y ahora encima, para colmo de males Que no sé si es un mal o, un, o una, una felicitación Que tengo que dar al gobierno central El vicepresidente del gobierno de, de España coge pies polvorosa para intentar evitar una de posible debacle electoral en Madrid. Me parece de una cobardía política absoluta y de no saber lo que
1: ni él mismo quiere. Bueno, muchos asuntos sobre la mesa. Julio, turno.
0: Bueno.
2: Eh, creía que estábamos hablando sobre eh, las repercusiones o si desde el gobierno central se ha tenido en cuenta la particularidad del archipiélago eh, de, de, y su dependencia de, del turismo. De todas maneras, eh, no tengo ningún problema en, en, en tocar otra serie de, de, de cuestiones que evidentemente enriquecen el, el debate. Eh, don Luis le, le preguntaba cifras, datos. Lo que, lo que me ha facilitado son una serie de titulares pero no me ha facilitado ningún dato concreto. ¿Qué datos son los que están falseados? ¿Dónde se ha dicho 10.000 y son 5.000? ¿Dónde se han dicho...? Porque creo que eso es la información, ya que eh, le parece denigrante... ...que eh, pues que se falseen los datos. Creo que también, desde luego, lo suyo sería... ...que cuando se acusa de falsear los datos... ...se pongan los datos que se falsean... ...sobre la mesa con claridad. Yo sí le puedo dar datos. Le puedo dar datos como que en Canarias... ...el nivel de contagio es cero... ...en las residencias de mayores. Nivel de contagio, cero. Eso es un dato objetivo y extraño. Que ayer Canarias marcó un nuevo récord... ...de vacunaciones. 10.000 vacunas en un solo día... Espero y deseamos y creemos, creo que se está yendo en el camino de que ese ritmo aumente una vez eh, eh, lleguen las, las vacunas que necesitamos y alcanzar ese, ese ritmo, porque además estamos preparados para, para asumir ese ritmo y llegar a las 30.000 vacunas diarias. Eh, mm, con respecto a las intervenciones de los eh, senadores o diputados, de, en este caso del Partido Socialista en el Congreso, en el Senado, a mí me consta absolutamente el trabajo encomiable que hacen mis compañeras y compañeros en ambas cámaras y lo que sí es cierto es que eh, sus intervenciones tal vez no sean tan eh, teatralizadas, por decirlo de alguna manera, o dramatizadas, como las de anoramas, y por eso capta la atención de los, de los, de los medios. Um, y, y cuando me hablan de que desde el Partido Socialista se han falseado, las, eh, que se falsean los, los, los resultados y que eso resulta denigrante, yo recuerdo que precisamente el señor Aznar perdió las elecciones por falsear datos y le pasó una amplia eh, derrota electoral sin parangón eh, eh, en su momento y fue cuando entró eh, eh, Zapatero como presidente de España tal vez eh, conviene recordar y sobre todo cuando eh, pretendamos de alguna manera eh, pues dar lecciones de, de moralidad pues sobre todo venir con un expediente más o menos impoluto para que, para que pueda ser creíble pero reitero Creo que este combate dialéctico no conduce a nada positivo, eh, porque hemos estado hablando aquí de, en todo momento de esta, de esta situación, pero hemos, he escuchado muchas, muchas quejas, mucho argumentario del que tiramos todos, de los argumentarios oficiales de los partidos, pero me entristece muchísimo. Eh, que, no, que, que no se haya puesto sobre la mesa propuestas porque yo creo que lo que la ciudadanía en estos momentos está eh, esperando de nosotras y de nosotros es de que estemos a la altura de que no nos estemos echando los trastos a la cabeza y que estemos aportando soluciones y creo que en este caso eh, los, los políticos y las políticas nos estamos convirtiendo en parte del problema y nos estamos alejando con esta con, con, con este combate dialéctico, nos estamos alejando de ser la solución.
1: Ahora hablamos de esas propuestas con las intervenciones de los diferentes grupos en el debate de, del estado de la nacionalidad canaria. Ana, preguntarte, teatraliza Ana Oramas en el...
3: Sin lugar a duda, ¿no? Eh, Nada más lo que tiene es una oratoria que ya quisiéramos, pues muchos eh, tener, incluso los políticos que están en la, en la Cámara. Por algo la habrán elegido los periodistas que, que sabrán mucho más de esto que nosotros, la mejor oradora en varias ocasiones del Parlamento. No creo que sea eh, por, por ser teatral, ni mucho menos. Y, y como bien decía Julio, vamos a dejarnos de tirarnos trastos y, y, y vamos a hacer un, un debate constructivo. El debate constructivo, eh, por supuesto, estoy de acuerdo con él en, en cuanto a los sanitarios canarios. No sé lo que podríamos hacer para agradecer el esfuerzo, el enorme esfuerzo que han hecho. Eh, sin tener los medios suficientes son los que han estado eh, al pie del cañón. Si hay alguien en esta en esta, en esta en esta crisis a los que les tengamos que dar la gracia y, y hacer todo lo que nos pidieran son a los sanitarios eh, en general y a, a los canarios en particular, gracias a ellos pues seguro que somos los eh, la, la comunidad autónoma con menos muertes, menos fallecidos y menos contagios, eh, sin duda alguna, creo que son los verdaderos héroes de, de nuestra sociedad. Y... Y, y, no, no, o sea Julio, no, no te tomes como, como un ataque el de los senadores y y, y, y y los congresistas que tienen el PSOE, igual que las otras fuerzas políticas, claro que hacen su trabajo, faltaría más, no dudo de, de eso. Pero sí es cierto que que por lo, por la, por no sé, por la forma de ser o, o por la oratoria que tiene, pues, es lo que te decía antes, quizás la más viral, pues puede ser nuestra compañera Nora más, pero sin duda eh, no, no, no estoy cuestionando que no hagan su trabajo los, los distintos senadores y congresistas de los diferentes partidos, por favor
1: Nos vamos a ir a publicidad y a la vuelta volvemos con intervenciones rápidas y concretas De la participación de los diferentes grupos políticos en el debate de estos últimos días Breve descanso, nos vamos a publicidad
0: Somos la mejor información, música y entretenimiento Las Mañanas de Faicán
1: Y seguimos con la tertulia, continuamos hablando ¿no? del debate del Estado de la Nacionalidad Canaria que se ha celebrado en estos tres últimos días. Bueno, resumir la participación de los diferentes grupos políticos, pues es casi imposible, pero sí que nos podemos centrar en asuntos concretos que lanzaron. Vamos a empezar con la participación del Partido Popular, vamos a escuchar a Australia Navarro, a ver si tenemos a Australia Navarro en parte de su intervención estos días. Fiasco, señor Torre
0: anuncios, propaganda y fiascos. Así es como usted arregla las cosas. No tiene un plan, ni siquiera tiene una remota idea de cómo afrontar esta situación. Se pasa el día improvisando, escondiéndose detrás de lo primero que se le ocurre a su asesor de cabecera, como el famoso plan reactiva que se inventó el 30 de mayo para celebrar su particular día de Canarias.
1: Intervenciones breves, va a empezar Luis defendiendo la posición del Partido Popular Porque han asegurado que el gobierno de Canarias bueno, suspende la gestión del empleo, de derechos sociales En la gestión de la pandemia y afirman que el presidente Torres pues no tiene ni idea de cómo afrontar la grave situación de Canarias
0: Yo simplemente antes de nada contestarle una, una pequeña alusión a Julio eh, Yo no he hablado de gobiernos pasados, yo estoy hablando del gobierno actual Él es el que me alude a gobiernos de Mariano Rajoy, de Aznar y si quiere vamos a la prehistoria o los visigodos eh, pero la realidad es que el Partido Popular ha presentado 180 propuestas en el estado de la nacionalidad canaria No se le ha aprobado prácticamente ninguna eh, A la oposición en el estado de la nacionalidad no se le ha hecho absolutamente nada Y lo que estaba diciendo eh, la presidenta autonómica del Partido Popular a la presidenta regional es cierto Es decir, es que es, fue un autobombo y una promesa de vamos a ver cómo llegamos esperando que llegue el dinero de la Unión Europea sin buscar soluciones alternativas aquí, diciendo que hay que diversificar la economía, pero sin dar soluciones cómo se diversifica la economía. Entonces, si solamente estamos esperando el dinero de la Unión Europea para poder salir adelante eh, con esto, pues mal vamos, pues vamos a buscar también nosotros soluciones alternativas dentro del ámbito de nuestras posibilidades para que la economía, el sector, el desempleo... Y todos los sectores afectados se vean eh, favorecidos Pero él solamente fue más bien eh, una campaña de autobombo sí. Parecía una eh, declaración de intenciones En el nombramiento de un nuevo presidente del gobierno de Canarias
1: Pero respuestas reales, ninguna Ana Benítez, campaña de autobombo
3: eh, Un poco sí, estoy con lo que dice el compañero eh, Como dije al principio de esta tertulia desde el Grupo Nacionalista Canario, hemos mm, eh, tendido la mano. En esta última ocasión eh, eh, hemos vuelto a hacer 45 propuestas, de las que solo se han admitido 15, eh, y, y seguimos eh, tendiendo nuestra mano. Es más, lo hemos dicho también en el, en el debate, seguimos tendiendo la mano, pero queremos ya, eh, queremos ya soluciones, uh -huh. queremos ver resultados. Y, y queremos menos nombres y más resultados. Es lo que queremos.
1: Ahora vamos a escuchar a Julio Ojeda, pero vamos a ir con parte de la intervención de José Miguel Barragán, portavoz del Grupo Nacionalista Canario. Si quiere que aportemos en ese avance, tenga en cuenta nuestras propuestas y nuestras ideas. Por lo menos, por lo menos señor presidente, permita ponerlas en común y debatirlas junto a las que puedan tener ustedes y otros sectores de la sociedad. aportado y es que Ana, bueno, desde el Grupo Nacionalista Canario veis incomprensible que el cuatripartito vote en contra de determinadas medidas como esto ha salido ya, ampliar los ERTES, de bonificar la seguridad social a empresas y autónomos, y bueno, y también consideráis ¿no? que el presidente y su equipo no tienen a Canarias en la cabeza y habéis asegurado que no se apuesta igual por unas islas que por otras.
3: Eh, sí, efectivamente eh, eh, Creemos que, la, que, la, que, las más, que las Islas Mayores Están siendo eh, eh, más azotadas En el sentido de, de, de menos, menos ayudas que, la, que, la, que las Islas Menores Supongo que también está ahí El tema del cuatripartito, El tema de tener eh, al presidente pues, eh, de, 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 Del Cabildo de la Gomera eh, lo tenemos ahí en el Cuatipartito y, y, y las islas menores están, están o sea teniendo más, más hincapié que las islas mayores. Lo vemos en, en cuanto a migración y, y lo vemos en cuanto a todo lo que tiene que ver con la economía, con el turismo, eh, estamos viendo eh, un, un desequilibrio bastante importante.
2: Bueno, con respecto a la, eh, las dos intervenciones de los dos grupos eh, principales de la, de la oposición en el gobierno de Canarias, eh, con respecto a las a, a aportaciones que, que hizo doña Australia Navarro tampoco me quedaron claras. Ella dice que eh, tiene constancia de que el, el presidente del, del gobierno de Canarias no tiene ni idea de cómo solucionar esta situación, pero tampoco nos quedó claro si Australia Navarro, doña Australia Navarro, tiene claro o tiene idea eh, Clara de cómo salir de esta situación en Canarias, porque eh, sinceramente en su alocución no recuerdo haber escuchado ninguna propuesta. Eso sí, creo que volviendo a Hilara con Ana, ahora más creo que Australia, Doña Australia, quiso de alguna manera emular a Doña Ana en, su, eh, en sus intervenciones en el, en el Congreso. Y, y sí es verdad que eh, costaba bastante entender el mensaje del Partido Popular porque eh, cada vez que escuchaba a Doña Australia el sabrupto era mayor, el, la, la descalificación era mayor. Eh, y, y la verdad es que perdía absolutamente el hilo de, argumental de, 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 de sus propuestas. Eh, por lo tanto, creo que, que, que bueno eh, queda claro de que tampoco el Partido Popular tiene claro cómo afrontar esta situación en Canadá. De todas maneras, sí, me, me resulta un, un apunte casi de exotismo político que el Partido eh, Popular se preocupe por la gestión del empleo, los derechos sociales... Y la, y la dependencia da la sensación de que el Partido Popular solamente le preocupan estas cuestiones cuando está en la oposición, porque cuando está gobernando, eh, parece que tienen cierta tendencia o cierta facilidad a olvidarse de estos asuntos. Eh, eh, de, de de la, de la agenda ¿no? y, y ahí estamos o podemos tener presente pues, eh, lo que hicieron desde eh, desde el gobierno con respecto a los a los desahucios y, y todas las familias que fueron desahuciadas en este país por eh, la, hotel, la actividad del... del, del de, bueno, por lo menos en pandemia sí, no, sí, se sí. Hay, no se ha expulsado a nadie de su casa, don Luis eh, los juzgados estaban cerrados y Me gustaría los hablar de, también de, de Coalición Canaria. Eh, bueno, pues también eh, deseaban o hablaban de los ERTES y de bonificar la seguridad social. Creo que eso es una competencia, si, si no estoy equivocado, y creo que no, que recae en el gobierno central, no en el gobierno autonómico. Por lo tanto, eh, se, se, se sale de las competencias de este, de este marco. Y, y, y luego, cuando hablan precisamente o concretamente de que unas islas avanzan a una velocidad distinta a otras, me sorprende muchísimo que sea coalición con Canarias. ¿Quién lo dice? Cuando a lo largo de todo su gobierno, en más de 20 años gobernando en Canarias, siempre han habido unas islas que han avanzado a velocidad crucero y, a, y otras que, como mucho, llegaban a caminar en primera o casi casi en punto muerto. Y me sorprende ese tipo de de, de, de de afirmaciones, ¿no? Y lo que más me sorprende y lo más que he hecho en falta precisamente por parte de los partidos políticos que, que en sus intervenciones en, en este debate de la nacionalidad canaria ha sido precisamente la empatía. La empatía hacia la ciudadanía, hacia los problemas, hacia las realidades, eh, que están padeciendo por culpa de este coronavirus, por esta, por esta pandemia que repito es mundial y por otra parte la empatía hacia un gobierno de Canarias eh, con la firme intención de eh, buscar las mejores salidas para esta crisis con un presidente del gobierno de Canarias, con, con Ángel Víctor Torres, que no ha dejado y ha estado eh, siempre eh, a, a favor de, del diálogo y del consenso hasta la extenuación, fruto también de ese diálogo y de ese consenso, amplio consenso, disculpa Álvaro. Sí, vamos a dejar de, que responda. Eh, el fruto de ese, de, ese, de ese consenso y de ese diálogo, ese plan activa eh, tan necesario para Canarias. Ana Benítez y luego Luis Rodríguez.
3: Sí, eh, solo decir reiterarme en lo que dije antes eh, está claro que la intervención de, de José Miguel Barragán se, se incidía en que eh, eh, realizamos propuestas que no se debaten que no se no se ni siquiera se, se miran y, y simplemente no se no se votan no se aceptan eh, y, y, sí, sí es cierto a lo mejor lo que, lo que decías, lo que no, lo que no es normal es que eh la, la, las islas capitalinas pues estén avanzando, eh, no, no, o sea no estén avanzando, estén avanzando las, las islas menores y las capitalinas pues no avance. En las capitalinas es donde se nos está echando, eh, por ejemplo la la emigración se nos echa a las dos islas capitalinas. Y, y y las otras no están soportando este vale pues por la por el territorio y todo lo que lo que podamos decir pues sí admito pero se nos está echando todo lo que es el el peso a las islas capitalinas
0: eh, me sorprende un poquito la, las alusiones eh, que hace el compañero Julio y tengo que decirle algo también a la compañera Ana eh, vamos a ver, eh, a Julio que por favor no vuelva tanto al pasado Que se siente en el presente y en el futuro de esta comunidad autónoma y de este país ¿De acuerdo? No estemos mirando para el pasado, vamos a buscar soluciones Soluciones eh, que se las aportó Australia Navarro Y si no las entendió no, no se preocupe, es fácil eh, Están registradas por el registro del Parlamento de Canarias Y las pueden leer si no entendieron lo que dijo la compañera Y la presidenta eh, regional del Partido Popular Así que un, con un poquito de lectura a lo mejor hubiesen tenido Un poquito más de, de, de formación a la hora de saber Lo que, lo que estábamos planteando en eh, las propuestas del Partido Popular eh, Lo importante es lo que está sucediendo ahora ...y en este momento hay que reconocer lo mal que se ha gestionado esta pandemia... ...en todos los niveles... ...y lo vuelvo a repetir, lo he dicho por activo y por pasivo y lo seguiré repitiendo siempre... ...no es fácil, es muy complicado, nos ha cogido a todos desprevenidos... ...no pensábamos que esto fuera tanto, ¿eh? nos confiamos en exceso... ...y es ahí donde quiero un gobierno fuerte en el Estado y en las comunidades autónomas... ...en los cabildos y en los ayuntamientos, en las medidas de que cada uno tenga sus propias competencias para poder tener la tranquilidad como ciudadano. Y eso el Estado no lo ha tenido y la comunidad autónoma tampoco lo ha tenido. Ya hablo en menor medida de, las, de los ayuntamientos y las corporaciones locales en general, como es el Cabildo, porque tienen muchas menos competencias en la materia, como es el desempleo, la sanidad y, otros, y otras cuestiones que sí las tiene el Estado y la comunidad autónoma. Y vuelvo a repetir, céntrese usted en el presente, vamos a aportar soluciones, le hace las propuestas registradas por el Partido Popular en el Parlamento de Canarias Y no haga un recordatorio interesado Es decir, a la gente lo que le interesan son propuestas y alternativas para salir de la crisis Y usted siempre tira el pasado eh, Creo que mmm, tirar del pasado está bien en algunos momentos Pero no, es, no en esta situación Y creo que usted es el único argumento que tiene Ante los datos que le he dado de forma continua ¿Vamos a salir adelante? ¿Vamos a remar todos juntos? sí pero no nos falseen más datos, no nos digan más, eh, más falsedades, no crean inseguridad a las personas. Ese es el gran problema que está teniendo este gobierno, tanto a nivel nacional como a nivel eh, regional.
1: Pasamos ya cuatro minutos de las once y media, que es el final habitual de este programa, pero bueno, la tertulia está bien, está fluyendo a un ritmo muy bueno, pero lo que vamos a hacer es terminar, lógicamente ya con la tertulia, y pido a, a los presentes que hagan una conclusión de, de lo aquí expuesto, y se nos quedan bastantes temas que podremos tratar más adelante, porque son temas que... ...que van a estar ahí, como diversificar la economía... ...como el problema de la inmigración... ...como los temas sobre la recuperación económica... ...que podemos tratar en el futuro... ...pero con lo expuesto aquí... ...y también mirando hacia atrás... ...hacia este debate que ya dejamos atrás... ...en una breve intervención para cada uno... ...os pido concreción, brevedad... ...y así ya poder despedir el programa... ...Julio Ojeda del
2: PSOE. Yo solamente dos, dos cositas... Eh, ...doña Ana... ...ya que usted tiene buena relación con el señor Tarragán ...y me traslada... Que no se recogen las propuestas en el gobierno de Canarias eh, sobre las que hacen para, para, para el tema de la crisis y demás, trasládele, y que no son recogidas, eh, por favor, trasládele también que desde el Partido Socialista de Santa Lucía le presentamos también numerosas iniciativas al alcalde de Coalición Canaria y las rechaza todas sistemáticamente. Son, entonces, igual intentar buscar un quiproquo. Y don Luis, eh, si nos centramos en el presente. Eh, bueno, pues tampoco es que los datos sean muchísimo mejores con respecto al Partido Popular, tanto en el pasado como en el presente, pero si quiere eh, podemos hablar de ese presente y, y le hago una pregunta. ¿Tienen ya eh, una sede, una nueva dirección en Madrid para la sede del Partido Popular? Eso es el presente del Partido Popular ahora. Un Partido Popular que está, quiere darle la espalda a todas sus negligencias cambiando de residencia. Eso es lo, lo único que quería aportar.
1: Ana, por favor, última intervención.
3: Eh, únicamente eh, creo que tenemos que arrimar todos los hombros, eh, eh, remar en la misma dirección y lo único que a ver si, si el cuatriportito, pues... Eh, pues a, dialoga más con la oposición, eh, entablan conversaciones que puedan llevar, eh, a, que puedan llegar a buen puerto y, y escuchar pues la, las propuestas de cada grupo de gobierno de la oposición a ver si pues me imagino que la mayoría será muy interesante para poder salir de esta crisis.
1: Y terminamos ya hoy la tertulia con Luis Rodríguez. Eh... Una simple cuestión,
0: no voy a hablar de cuestiones internas del partido porque creo que eso no creo que le interesa a nadie si tenemos o no tenemos sedes Creo que sí. hay datos más importantes y cuestiones más importantes como las que estamos analizando hoy en día No se preocupe que el Partido Popular encontrará encontrará nuevas sedes, si la tiene que buscar y si se tiene que de en Génova no tengo ningún problema eh, en, lo importante es que todos estemos juntos Lo importante es que todos sigamos para adelante Eso es lo más importante Lo importante es que se escuchen todas las propuestas Pero también es más importante Que el gobierno realice acciones directas Que actúe Y cuando se vea debordado Porque es una situación irre, y, y lógica eh, Que nos ha debordado Absolutamente a todos Que lo diga eh, que la ciudadanía se sienta con la seguridad de que el gobierno está actuando, que es lo que yo he hecho en falta. Y eso no está sucediendo con el gobierno central. De todas formas, como mi compañera Ana Benítez va a hablar con Barragán, yo intentaré hablar con Teodoro García Egea también para ver si ya tienen sede y le contestaré a Julio a través de mis compañeros de Santa Lucía. ¿eh? Sería Perdón. Bueno, eso
1: pues será igual en la siguiente tertulia. De Ojeda, representante del José, gracias por estos minutos. Muchas gracias. Ana Benítez, de Canaria, gracias. gracias por estos minutos. Y Luis del Partido Popular, gracias, Muchas gracias. por estos minutos. Nosotros nos vamos. Próximo viernes no habrá tertulia porque es Viernes Santo. Vamos a descansar, así que nos estamos ya para dentro de 15 días. Y el próximo programa será el próximo lunes, a partir de las 8 y media, en las mañanas de Faicán, de 8 y media a 11 y media. Y en algo menos de una hora llega ya nuestro compañero Manolo con los clásicos de Faicán. A todos, un saludo de Álvaro. Muchas gracias.